1: Salut à tous, la 13e médaille française est venue de Clément Noël, le skieur de Val d'Isère a décroché le titre olympique sur le slalom, 20 ans après l'or décroché par Jean-Pierre Vidal à Salt Lake City. Et ça tombe bien, notre consultant est là pour évoquer son successeur. Au programme également dans l'heure olympique, la déception des relayeuses françaises en biathlon. Anaïs Bescon, Anaïs Chevalier-Boucher, Julia Simon et Justine Breza-Boucher n'ont pris que la sixième place du relais. Pour en parler, notre consultante Sandrine Bailly sera avec nous. Et enfin, on accueille une nouvelle médaillée olympique en fin d'émission avec Chloé Trespoche. La snowboardeuse viendra nous raconter son expérience à Pékin. Un beau programme en perspective. Je suis Adrien Yau et pour m'accompagner aujourd'hui, Laurent Vernier et Raphaël Bros sont à mes côtés. Salut à tous Salut
2: Salut
1: Adrien ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Castbox et en vidéo sur Eurosport.fr. Allez, l'heure olympique, c'est parti Clément Noël en or, 4 ans après avoir terminé au pied du podium pour ses premiers Jeux, le Vosgien a cette fois-ci décroché le Graal en slalom, une première manche maîtrisée, une deuxième supersonique. Quel pied Et pour en parler, on accueille pas n'importe qui, notre consultant Jean-Pierre Vidal, qui était à la place de Clément il y a 20 ans, à Salt Lake City, sur la plus haute marche du podium. Salut JP Salut à tous On t'a écouté exulté de bon matin aux côtés de FX Raleigh. On a encore envie de crier notre bonheur une fois de plus. Quel pied
2: Ouais, ouais C'est fou, hein. c'est génial, surtout qu'on est là depuis 2h du matin avec FX, euh, à se faire euh, tous les, les scénarios possibles. Et, euh, et là, on a un Français champion olympique de slalom, un Vosgien qui s'est expatrié dans le ski club de Val d'Isère, en Savoie, donc c'est une magnifique histoire aussi, son histoire de vie, tout simplement. Et comme quoi, quand on a un rêve, quand on est gamin, quand on fait des choix, et euh, on peut arriver euh, au sommet de l'Olympe, et c'est vrai que cette médaille d'or, euh, 20 ans par la mètre, c'est aussi d'énormes émotions, forcément, parce que euh, tout revient, <rire> les émotions sont là, elles ne sont pas très loin. Et on l'a vu, lui aussi, hein, il n'était pas loin des larmes. Et c'est historique, parce qu'il y a seulement trois Français champions olympiques, Jean-Claude Killy. Clément Noël et moi maintenant, donc euh, très très belle journée pour le ski alpin français.
1: Qu'est-ce que as ressenti quand euh, tu as compris qu'il allait être champion olympique bah, des Souvenirs qui remontaient. À, je vous invite à aller voir les images sur euh, eurosport.fr. Vous verrez, FX
2: ça fait me broyer les poignets, mais ça va, ils sont encore, à, ils sont, je suis encore en vie. Mais voilà, c'est, euh, ce qui est top, c'est de pouvoir le commenter en live en fait. Euh, c'est vrai qu'on peut euh, des fois, chez soi, regarder un événement et se dire, bah tiens, Kids Bull, Il y a, il y a, il y a quelques années, c'était moi qui étais là. Mais là, c'était en direct sur Eurosport devant, euh, voilà, avec pas mal de gens qui nous écoutaient. Et euh, du coup, c'est aussi une grosse émotion parce que euh, c'est un plaisir énorme de voir un Français qui gagne. Et puis, euh, je dirais que le plus tôt, on a un nouveau champion olympique. Ben, euh, Moins l'on sait parce qu'effectivement, être le dernier, c'est bien. Mais euh, ce qui est encore plus beau, c'est tout ce que je vais pouvoir partager avec Clément quand on va se revoir. Et euh, il rentre dans le club euh, des trois champions olympiques. Donc, c'est quand même un club assez fermé en, en France et euh, c'est sympa de,
1: de pouvoir partager ça avec lui Laurent Raphaël on a tous vibré ce matin devant notre, devant notre télé devant le site de Eurosport.fr qu'est-ce qui vous est revenu vous aussi à l'esprit
3: vas-y Raphaël bon écoute euh, merci euh, Laurent euh, oui effectivement on a, on a bien vibré c'était un super enfin une superbe deuxième manche en tout cas de la part de Clément moi je savais, et comme, comme Jean-Pierre notamment, qu'il avait les cannes pour aller chercher cette, okay. cette médaille d'or. Maintenant, ça se jouait surtout dans la tête, je pense, parce que sur cette saison, on l'a vu bon, gagner sur la phase de Belvard. Mais on l'a ensuite vu un petit peu plus euh, dans le dur. Bon, il y a cette fameuse porte qui rate à Madonna di Campilio, qui, alors qu'il avait a la victoire qui s'offre à lui. Il y a des, des sorties de, de route aussi à Delboden à Kitzbühel. Il y a eu des performances un peu plus décevantes à Wengen et à Schladming. Mais là, il a vraiment su se remettre en, dans une autre configuration, et euh, on a vu un Clément Noël transformé, euh, ultra propre sur son ski, monstrueux sur la troisième portion. D'ailleurs, je me demande encore comment il a fait pour être aussi fort sur cette partie-là. Peut-être que Jean-Pierre a, a l'explication, mais euh, non, c'est vraiment prodigieux.
1: Jean-Pierre, tu as une explication bon, C'est vrai qu'on voyait souvent, il est dos coup à coude avec les, 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 les cinq premiers devant lui. Et puis la dernière, la dernière portion, il a mis 4, 5, 6 dixièmes à, à tout le monde.
2: Quoi. Ouais, mais c'est un peu ce qu'il a fait à Val d'Isère aussi, en survolant euh, la pente. C'est vrai qu'il adore quand il y, a, il y a un peu plus de pente. Euh, c'est vraiment son terrain de jeu. Et puis, techniquement, il euh, faut bien analyser ce qu'il fait parce qu'en fait, euh, il arrive vraiment en fait, à déclencher avec un ski euh, très droit. Il ne vient pas en fait, courber le ski et le faire tourner et l'ancrer comme le font les autres. Ça, c'était l'ancienne technique carving. La, sa vraie technique à lui, c'est de venir sur des lignes droites comme ça. Et en fait, du coup, il fait peu de chemin. Alors après, c'est très difficile parce qu'en fait, s'il est dans le mauvais timing, on l'a vu à la première manche, mais il a complètement raté le mur, il a perdu 3 ou 4 dixièmes. Mais par contre, quand il arrive à le faire, c'est le seul au monde à faire ça, euh, ça fait des écarts. Et euh, si le champion olympique, ce n'est pas un hasard et cette technique est assez singulière, un peu révolutionnaire, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend dans les écoles de ski, euh, ça, peut, ça lui a permis de faire la différence.
4: Pardon bah, Adrien, Adrien, tu te demandais ce qui, euh, à quoi on avait pensé euh, en voyant cette course. Moi, ce, ce, ce qui m'est revenu, moi, c'est justement ce Flex City. Euh, j'avais, eu la, j'avais la chance d'être là-bas, donc j'étais en bas dans la zone d'arrivée et je, et je revois Jean-Pierre débouler dans ce mur final là, où, qui était assez impressionnant de mémoire. Mais le contexte était très différent, en tout cas pour nous, hein, pas pour Jean-Pierre. Mais nous, on savait qu'on aurait un Français champion olympique quand Jean-Pierre est parti, puisque Sébastien Amier bah, fait un comeback incroyable. Je ne sais plus combien il était, peut-être 12 ou 15 de la première manche. Il euh, y a Baudet Miller, je crois, qui part juste avant toi, euh, Jean-Pierre, et, et donc qui se rate, et on sait qu'on va avoir un Français champion olympique. Et je crois que quand tu pars, tu as une seconde deux, une seconde 5 d'avant sur, euh, sur Sébastien. C'est un truc comme ça, non
2: Ouais, un peu plus de deux secondes. Ouais, ah ouais, de deux, secondes plus okay. de deux secondes. Donc, en gros,
4: c'était très, très différent, euh, le scénario pour toi, euh, de ce qu'il a été aujourd'hui pour Clément Noël. Et moi, ce que j'ai pensé quand j'ai vu la, le résultat de la première manche, je me suis dit, c'est parfait, parce qu'il était sixième, mais pas loin en temps. Et je pense, il l'a dit d'ailleurs, il dit, ça m'a aidé d'être sixième de la première manche pour tout ce qui est notamment de ces trois heures de gestion entre les, entre les deux passages et c'est vrai que cette année, on l'avait quand même souvent, enfin, souvent. Il, il a, il a eu parfois passé à côté en première manche, mais c'est souvent quand même en deuxième manche qu'il avait eu des soucis. Et moi, je, je me trompe peut-être, mais je me dis que s'il avait fait le meilleur temps de la première manche avec trois, quatre dixièmes d'avance, il serait peut-être parti avec une enclume sur les skis, une autre sur les épaules, et que ça aurait été très difficile à gérer. Et pour moi, d'être placé comme ça et pas loin en temps, c'était le scénario vraiment idéal. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jean-Pierre, mais moi, je l'ai vécu comme ça en tout cas.
2: Oui, très, très belle analyse, Laurent. On voit que tu connais bien le ski et une belle expertise sur les, sur les JO. Et effectivement, le slalom, c'est une partie de poker. Et la première manche, effectivement, ça lui a permis de cacher un peu son jeu. Parce que c'est vrai que ce dernier mur, s'il si le skie comme à la deuxième manche, il aurait été devant dès la première manche. Et effectivement, l'entre-deux manches aurait été beaucoup plus difficile à gérer et là, c'est le scénario parfait. Alors ça, c'est difficile à calculer quand on est skieur parce que… Euh, il n'a euh, pas ralenti.
1: Euh, il n'a pas ralenti. Sûrement, quand. <rire> non, non. <rire> il est, il est,
2: voilà, mais effectivement, c'est le, le scénario de rêve parce que là, il est dans la position du chasseur en deuxième manche. Il sait qu'il faut prendre le risque. Euh, il n'a pas à contrôler. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'il produit cette manche. Mais après, bon, je dirais avec Clément, euh, pour moi, il n'y a pas de hasard non plus parce que euh, quand on fait le choix de quitter sa famille euh, pour aller dans un ski club à Val d'Isère, dans une famille d'accueil, quand on fait le choix justement de mettre autant d'énergie dans son sport je pense que cette case de champion olympique au fond de sa tête il la, il la voulait donc effectivement c'est tous les quatre ans c'est ça la difficulté des JO mais si on se rappelle des Jeux à Pyeongchang il fait quatrième déjà sur ses ouais. premiers JO il passe tout près de la, de la médaille et on sent qu'il a sur les Jeux c'est une course qui lui va bien où il arrive à bien gérer la pression et son début de saison aussi est parfait parce qu'en fait, il aurait pu avoir la pancarte énorme d'ultra favoris s'il ouais. gagne à Madonna. Et du coup, en fait, c'est un juste retour des choses. C'est vrai qu'il a galéré après Valisère avec un enchaînement de courses pas bonnes. Et là, du coup, il remet les pendules à l'heure. Et euh, comme on dit, pour vivre, pour vivre ils vont cacher. Et euh, il l'a très bien fait pour ses jeux. Quoi. Il est arrivé dans la position idéale. Mais non, effectivement, si on le remet dans un autre scénario avec la pancarte de favori, est-ce qu'il fait la même course Ça, ouais, c'est la c question qu'on répondra qu jamais. C
4: ouais, on ne le saura jamais. Mais c'est vrai que ce début de saison, il faut se souvenir quand même que sur Val et Madonna, ce n'est pas seulement qu'il est plus fort, c'est qu'il est, il écrase tout. À Val, il gagne les deux manches. Ensuite, il met une claque monumentale à tout le monde en première manche à Madonna et il est sur le point de gagner également la deuxième manche, donc sans cette sortie sur le dernier piquet, il aurait gagné les deux premiers slaloms et en gagnant les quatre manches. Ce qui arrive quand même, ce n'est pas commun. Quoi. Et Peut-être que ça a été un mal pour un bien, mais c'est Sébastien Fosseleva qui a été très sport et qui avait dit d'ailleurs à Madonna « bon, il a perdu aujourd'hui, mais il est deux niveaux au-dessus de tout le monde ». Et aujourd'hui, il a dit que pour lui, même s'il avait eu beaucoup de mal, euh, si Clément Noël avait eu beaucoup de mal, notamment au mois de janvier, pour lui, c'était vraiment le slalomeur le plus rapide du monde aujourd'hui à la
1: régulière. Mais comme on le sait, hein c'est la technique, mais c'est aussi la tête. Ça aurait pu être aussi à double tranchant, parce que qu'arriver avec plein de doutes, il aurait pu aussi euh, voilà, tergiverser et, et pas réussir à produire son ski. On voit, euh, pour faire une comparaison avec euh, Alexis Pinturo, ça n'a pas été simple pour lui. Il avait aussi beaucoup misé sur les Jeux, arriver à se remettre à l'endroit, il n'a pas vraiment réussi, euh, mais Clément Noël, c'est autre chose. Il a réussi cette fois-ci à, à se servir de ses échecs euh, du mois de janvier pour arriver à gonfler à bloc et et nous sortir ces, ces deux manches, à dire sept manches, ces deux manches quand même. On aurait, on aurait
4: bien voulu quand même que si Clément Noël a été le, le vidal de, de Pékin, que Alexis Pinturo soit le, le bastounamier de, de Pékin, ça aurait été encore mieux, mais on ne va pas faire la fine bouche. D'ailleurs, un petit mot, Jean-Pierre, sur le... Il reste encore le, quelques épreuves, notamment le Team Event, où les, les Français auront un coup à jouer. Mais ce bilan du ski alpin français, trois médailles, une d'or, une d'argent, une de bronze. C'est malgré et tout ça avec le, celui qui est quand même le leader de l'équipe depuis des années qui passe à côté de ses Jeux, c'est plutôt pas mal finalement quand
2: même, non Ouais, c'est un, un très beau bilan pour les hommes parce qu'il ne oui. faut pas oublier que chez, que chez les filles on passe complètement à travers et donc, euh, santé, ça, on n'existe pas beaucoup. C'est ça, c'est ce que
4: j'ai on n'a qu'une cartouche chez les filles. Donc... Ouais, euh,
2: voilà, donc, euh, mais bon, et en plus, on n'a pas de réservoir dessous, donc ça, c'est assez compliqué, il faudra y remédier. Mais effectivement, chez les hommes, euh, je dirais que ça, depuis les championnats du monde, depuis euh, euh, Pyeongchang euh, même Sochi, on a, on a une belle équipe masculine euh, qui réussit à différents niveaux, en vitesse, euh, euh, en technique. Euh, le réservoir là, et en plus, sans avoir Alexis en forme, parce que si Alexis, ouais. il aurait il aura pu faire deux médailles au minimum. donc euh, non, le, le bilan est très bon, surtout par rapport à la défaillance d'Alexis, sur lequel on comptait beaucoup. Donc ça, c'est une très bonne chose. Après, euh, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'on a des skieurs qui vont jouer à la gagne. Euh, Yo Claret, il passe tout près d'être champion olympique sur la descente. Euh, Clément Noël, il réussit. Euh, Mathieu, je pense qu'il n'était pas loin aussi de pouvoir y arriver. Euh, avec des conditions de visibilité un peu meilleures, je pense qu'il avait vraiment le ski, pourquoi pas, pour gagner donc, euh, c'est ça qui est beau, c'est qu'il y, y a des skieurs qui gagnent. Et je dirais que cette année, la différence avec Alexis, Alexis, en fait, n'a pas gagné de course sur cet hiver. Et euh, je pense que c'est plus là-dessus, en fait, où la confiance n'était pas. Parce que Clément, il a gagné cet hiver. Donc, il savait que s'il plaquait deux manches, il était capable de gagner. Alexis, je pense qu'il a, cette année, il a vraiment ce doute dans la tête. Et euh, voilà. Mais après, c'est aussi le sas de décompression. Hein, on verra aussi comment Clément va gérer cette... Euh, cette phase de champion olympique. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il y a les courses de Coupe du Monde qui enchaînent, donc euh, il va se remettre tout de suite la tête dedans. Euh, mais après, l'année suivante, c'est toujours compliqué parce qu'en fait, euh, on a la pancarte de champion olympique. Euh, il y a ces sollicitations qui arrivent. Et on l'a vu avec Alexis, euh, c'est un peu naturel en fait, qu'il y ait ce sas de décompression et, et ces difficultés sur cette année. Moi, je ne suis pas vraiment surpris par Alexis. Je pense que c'était tellement un rêve pour lui d'être euh, vainqueur de la Coupe du Monde. Et d'ailleurs, il le dit très bien. Je pourrais m'arrêter là-dessus aujourd'hui. Je suis déjà très heureux et il a un palmarès XXL il ne faut quand même pas l'enterrer non plus euh, et, et se rappeler de ce qu'il a fait c'est en termes de palmarès c'est le plus grand skieur français euh, avec euh, voilà effectivement il n'est pas champion olympique mais il sera peut-être là encore dans 4 ans et
1: il puis il sera dire... peut-être là dans quelques jours <rire> il y a le team event oui ouais,
4: on sait jamais ouais. oui, mais
2: oui pourquoi pas il mais dit bon, qu'il a sous-estimé
4: il dit qu'il a sous-estimé et... qu sous quand même l'impact il a dit ça aujourd'hui de, de ce ouais. gros globe même lui il ne l'avait pas il l'avait pas mesuré ouais. et si j'ai le temps pour une toute dernière petite question tu parlais de confiance quand on voit un slalom on pourrait se dire le slalom c'est de la technique euh, voilà tu passes les piquets et tu récites ton ski et basta c'est quoi la confiance en, en slalom notamment
2: comment, ben alors, ça, là, comment ça se
4: matérialise
2: là, là je vais vous dire vous tirez un cap tendu entre la tour Eiffel et, et l'Arc de Triomphe euh, vous allez le passer une fois mais euh, sauf qu'aux Jeux Olympiques c'est le jour où il faut le passer donc c'est ça la vraie difficulté du slalom c'est qu'on est, est sur un cap tendu on, on sait qu'on est capable de le faire euh, effectivement, il y a des skieurs qui le font dix fois, donc lui, il va être champion olympique. Mais sauf qu'aujourd'hui, le niveau est tel qu'en fait, euh, il faut aller tellement vite pour passer euh, ce câble tendu qu'on va le réussir un jour, mais on ne le réussira pas le lendemain. Donc, euh, c'est vraiment un, un rôle d'équilibriste et réussir à mettre tous les paramètres X, Y, Z en phase le jour J. Et c'est pour ça qu'il y, y a six vainqueurs différents cet hiver. Mmh. C'est que ça devient super dur et on le voit aujourd'hui, Clément, c'était son jour. Demain, ça se trouve, il ne faisait pas du tout la même course et alors qu'il est en pleine confiance. On peut refaire le, le, le titre de champion olympique demain matin. C'est une autre course avec d'autres conditions, avec d'autres paramètres. Un coup de vent, une rafale, un pied qui s'échappe et une, une spatule qui tape sur un piquage en fourche. C'est une course d'équilibriste, en fait, ce salam, C'est ça la vraie difficulté. Mais c'est
4: vachement fragile quand même parce que quand tu regardes Clément, Noël, justement, ses quatre premières manches de la saison... Il, il défonce tout il y a cette sortie ouais, juste bah en bas ça. à Madonna et, euh... et derrière c'est beaucoup plus compliqué mmh. donc c'est quand même
2: bah, c'est très fin, c'est comme euh, si on tire un cap tendu et il faut le faire le plus rapidement possible donc euh, effectivement il y a des jours ça passe et puis d'autres jours tu ne sais pas pourquoi bah, il, y a, il y a un grain de sable, ça ne passe plus et, euh, et surtout avec les nouveaux skis le niveau est tel. on l'a vu dans la première manche une densité avec des skieurs en 4, 5, 6 dixièmes mmh. en fait tout le monde est là quoi. donc euh, du coup ça resserre le niveau le niveau s'élève et euh, du coup,
1: euh, bah, ils sont sur la brèche. Et c'est bien pour le spectacle. En revanche, euh, ta proposition de refaire la course demain Non, non, ça suffit. <rire> on garde la médaille d'or à la maison.
2: Non, non, c'est <rire> bon. Là, on
1: est bien. On va attendre le team éventuellement tranquillement. Ouais, dormir un peur. peu. Merci, <rire> en tout cas, JP. Nous, on va passer à la deuxième partie sur le biathlon. On était habitué à une moisson de médailles en biathlon. Malheureusement, les relayeuses Anaïs Bescon, Anaïs Chevalier-Boucher, Julia Simon et Justine breza boucher n'ont pas réussi à poursuivre ce bel élan en bronze il y a 4 ans. Sixième aujourd'hui, la déception était grande à l'arrivée. Pour évoquer ce sujet, on accueille notre consultante Sandrine Bailly. Sandrine, quelle déception pour les relayeuses
5: Oui, déception. Déception, c'est sûr, parce qu'elles étaient 4 filles à à être quand même homogène, j'ai envie de dire, c'est vraiment le mot qui revient, c'était quatre filles capables d'aller vite, de tirer bien, quatre filles dans les douze du classement général de la Coupe du Monde, quatre filles avec le dos sarin, qui avaient déjà gagné de relais, donc on voyait mal en fait comment ça pouvait mal se dérouler justement, et puis ça nous prouve que ça reste du biathlon et qu'il suffit d'un mauvais passage qui a été du coup mal négocié par Anaïs Chevalier pour qu'ensuite, tout s'effondre et il euh, fallait compter sur le, les erreurs des autres et on n'a pas eu.
1: Est-ce que c'est le, le, le stress dès qu'on voit une, une tireuse qui, qui part mal, derrière les autres se disent « ça me met la pression, il ne faut pas que je me rate, il ne faut pas que je me rate ?» Comment ça se passe dans un relais comme ça
5: ça peut, ça, peut être de deux, ça peut être abordé de deux manières différentes. Euh, soit justement, ça ça met un petit peu le, le stress parce qu'on se dit bon ben j'ai plus le droit à l'erreur euh, et donc il faut vraiment que je mette mes balles mais à la fois à ce niveau-là je pense qu'on est quand même habitué à, à être dans un degré de stress élevé ou c'est même on peut pas parler de stress en fait c'est une exigence qu'on qu doit avoir et quelque part euh, il fallait simplement être soi aujourd'hui et, euh, et les filles d'après ont quand même réussi à le faire y compris euh, la première relayeuse Anaïs Bescon qui a qui a fait simplement les choses et qui a donné le relais dans de bonnes conditions. Et puis, ensuite, derrière, ça a vite basculé, malheureusement. Donc, derrière, je trouve qu'elles ont quand même bien assuré, malgré tout, derrière Anaïs Chevalier. Mais euh, c'était trop loin, c'était foutu d'avance.
1: Messieurs, mm. qui avaient subi la course également Pour moi, c'est vraiment
4: la grosse déception euh, mm. de ces Jeux pour l'équipe de France en, en biathlon. Ouais. Parce que c'était… Euh, Vraiment, l'équipe de France féminine la plus forte, la plus compacte, la plus homogène, comme a dit Sandrine, depuis très très longtemps. Euh, il y avait eu quatre relais cette année, elles avaient fait quatre fois sur le podium, deux victoires de troisième place. À titre individuel, elles étaient toutes euh, mm -hmm. performantes, voire très performantes. Je rappelle quand même qu'elles ont toutes fait au moins deux podiums en Coupe du Monde cette année. Donc c'était c'est jamais la sécurité totale un hein, relais la preuve et puis les, le contexte des jeux est quand même très particulier mais vraiment je pense que c'est une grosse déception pour les filles de ne pas, de pas être sur le podium aujourd'hui mmh. et globalement alors il reste la master donc on fera les comptes euh, à la fin hein, mais ces jeux pour les, pour le groupe euh, des filles bah, par rapport à tout ce qu'on vient de dire au potentiel qu'il y avait aux résultats qu'elles avaient fait cette saison je trouve que c'est un petit peu... Euh, il y a la médaille d'argent d'Annaïs Chevalier sur l'individuel, mais le bilan, mmh. pour l'instant, il est un petit peu décevant, je trouve. Mmh. Et, et finalement, même si euh, le bilan global va être excellent, il doit quand même beaucoup, au-delà des filles, à Quentin Fillon-Maillet, puisque euh, mmh. chez les garçons, seul Quentin a fait des médailles euh, en individuel. Donc euh, Le bilan du biathlon français il va être exceptionnel, en grande partie grâce à Quentin Fillon-Maillet. Et je pense que si les filles avaient pu avoir un, une médaille aujourd'hui, collectivement, euh, ça, aurait, ça aurait vraiment été important pour elles. Donc, je suis, je suis déçu pour elles. Et je pense ouais. que vraiment, il y a très longtemps qu'on n'avait pas abordé des euh, championnats du monde ou des JO avec une équipe aussi, un collectif aussi fort chez les filles. Donc, c'est forcément très décevant.
5: Oui, moi, je suis, je suis totalement d'accord avec, euh, avec le bilan. C'est vrai qu'on peut, on peut être que déçu. Euh, surtout que euh, on, on a beaucoup vu Quentin. Alors c'est un petit peu pareil pour euh, finalement l'équipe de France en général. Tant mieux qu'il y a eu aussi la médaille d'or de. Euh, si, si je reprends un peu plus globalement, euh, il y a eu la, la belle médaille d'or euh, tout à l'heure en ski alpin. Il y a eu une médaille d'or en, en patinage. Euh, en patinage. Donc, euh, s'il y avait eu que le biathlon euh, qui ramène autant de médailles. Euh, pour moi, ce n'est pas représentatif d'une bonne équipe mmh, mmh. au final. Donc là, c'est quand même chouette si on prend un point de vue global que chaque discipline ramène quand même des médailles. Et c'est sûr que nous, on a la chance d'avoir énormément de compétitions et que Quentin soit exceptionnel. Euh, et, euh, et du coup, il, il aligne au fur et à mesure. Mais en effet, le bilan, malgré tout, euh, pour le moment, il se résume à, à Quentin et puis à Anaïs qui a finalement mmh. fait une, un bon individuel. Et puis derrière... Euh, ben bah, plus rien puisque finalement Anaïs le relais mixte
1: est... quand même n'oublions hein. bah, pas le relais faire, mixte le relais mixte.
5: Donc, relais mixte mais elle a pas fait j'ai envie de dire si on prend individuellement elle, oui. elle a pas réussi sur ce relais mixte elle, elle était même fâchée contre elle donc ça lui a permis de rebondir et puis après sur l'individuel d'aller chercher cette médaille euh, mais après derrière le sprint kata euh, la, la poursuite elle est pas alignée et puis aujourd'hui et eh ben c'est pas un tir euh, digne de ce qu'elle est capable de faire en fait donc je je, je lui jette pas la pierre mais pour moi, ce n'était pas un relais qui était dans le bon sens. Euh, ce n'est pas un relais où on a senti qu'il qu y avait une force en fait, et que, et que l'une pouvait rattraper les erreurs de l'autre ou que même euh, on ne se donne pas le droit à l'erreur parce que c'est le relais, parce qu'on court pour les autres. Et, euh, et voilà, donc il y a aussi des choses à améliorer. Une, euh, je, moi, je ne juge vraiment pas parce que j'ai été dans cette configuration où, où les Jeux olympiques, ça ne se passe pas comme on aimerait. Et, euh, et c'est douloureux, c'est douloureux à vivre, mais en tout cas, pour dans quatre ans, il faudra en tirer les, les conclusions et puis savoir se préparer autrement au sein de, de l'équipe, en tout cas au sein de l'équipe féminine, parce que peut-être qu'elles ont fait toutes les compétitions et qu'elles ne sont pas forcément arrivées dans des meilleures dispositions euh, sur cette, euh, cette quinzaine. Et je pense qu'il y a énormément de choses à, à retenir de ces, de ces déceptions, en fait, mais il faudra savoir euh, faire le... Le bilan, se mettre autour d'une table, dire les choses qu'il y a à dire. Et ça va peut-être faire mal, mais c'est nécessaire.
1: Est-ce qu'il n'y a pas eu une. Moi, je prends le contre Il n'y a pas eu une, une décompression un peu précoce cette, cette médaille dans le relais, on a dit ça avait enlevé le stress à tout le monde. Euh, derrière, il y a l'individuel avec Anaïe Chevalier-Boucher qui fait une médaille. Parce que derrière, elle ne s'est pas dit, bon, bah voilà, mes jeux sont ça. réussis. Et...
4: C'est ça que je trouve paradoxal. Parce que bah oui. Sandrine, tu disais que tu as connu le fait de traverser des jeux où ça ne s'emboîte pas bien, ça ne se passe pas comme on veut. Mais pour Anaïs, finalement, dès le début de la première semaine, elle avait deux médailles, même s'il n'avait pas fait, à titre personnel, un bon relais mixte. Mais cette médaille en indiv sur l'individuel, ça aurait pu complètement la libérer. Et on a l'impression que ça l'a paradoxalement sorti de ces jeux. C'est quand même bizarre.
5: C'est vrai. C'est pour ça que c'est une approche différente il faudrait vraiment voir comment euh, comment elle vit ça de, de l'intérieur et je, je pense qu'elle qu'elle peut s'en vouloir et pour moi c'est là où il manque peut-être une émulation de groupe euh, au sein de cette équipe féminine c'est que finalement ça aurait dû tourner du bon côté parce que justement Anaïs en tant que leader avait déjà eu sa médaille c'est motivant pour tout le monde et elle, elle aurait elle aurait pu aussi assumer ce rang et faire Faire simplement les choses. Et je trouve que là, il y a manqué de, de lien en fait. Pour moi, ce n'est pas, pas cohérent de s'effondrer à un moment donné où le groupe, il a besoin. Quoi. Donc, c'est vrai que là, il y a des choses à revoir, je pense, au sein de l'équipe.
1: Raph, la suite, c'est la Mastart tout à
3: fait. J'allais justement évoquer ce sujet. Comme on a dressé un premier bilan assez global, on en dressera un définitif à l'issue de la quinzaine. Donc, il reste oui. une épreuve. <rire> euh, une épreuve en féminine et chez les hommes aussi, d'ailleurs. La Mastart, qui est un format très particulier. Et comme l'a dit Sandrine au début de notre émission, il y a quand même une grosse densité chez les filles. Elles sont toutes bien classées. Mais je me posais la question, euh, quelle est la fille parmi notre groupe France qui, a, qui, qui peut vraiment le mieux s'en sortir sur ce format qui est la Mastart
5: alors, pour moi, clairement, la fille, ça va être Julia, Julia Simon. Euh, C'est celle qui nous a montré qu'elle avait vraiment le, les épaules, en fait, pour, pour supporter pas mal de choses et pour prendre cette mastarte dans le bon sens et savoir s'amuser, en fait, de, de cette lutte en fait, qu'il y a avec mmh. les, les autres. Donc, euh, moi, je dirais Julia Simon... Euh, avec le talent qu'on lui connaît sur sa rapidité au tir, avec cette force qu'elle a sur un dernier tour de s'accrocher et de, de n'avoir aucune barrière face aux meilleurs, sachant que cette mastert elle va rassembler les 15 meilleurs du classement général de la Coupe du Monde, mais aussi les 15 meilleurs des Jeux Olympiques. Mmh. Donc là, c'est là, en fait, on regardait tout à l'heure avec Gilles Posta que sur ces 15 filles qui arrivent en fin de classement, enfin, qui vont partir... Dans le troupeau, il y a quand même neuf filles qu'on voit jamais sur les Mastarts, mais qui ont réussi des bons jeux. Donc ce sont des filles clairement qui sont pas habituées à ce format. Euh, donc ça va être une Mastart différente avec du coup beaucoup d'outsiders, beaucoup de filles qui sont qui sont là pour la première fois et qui n'ont pas l'habitude. Donc euh, va falloir jouer des coups d'un petit peu et puis après ça devrait gentiment euh, voilà les meilleurs devraient gentiment se retrouver devant quoi.
1: On suivra ça avec attention samedi, hein, si je ne dis pas de bêtises. Euh... Alors, la,
5: la Master Défi sera euh, samedi, c'est la dernière, oui.
1: La dernière épreuve à suivre, évidemment, avec toi aux commentaires et Gilles de la posta. On passe, si vous le voulez bien, au chiffre du jour qui concerne le patinage artistique. Le chiffre du jour, c'est 15. 15 comme l'âge de Kamila Valieva, la prodige russe. On en a suffisamment parlé ici dans, dans ce podcast. C'est la plus jeune patineuse à Pékin. Elle est jeune, oui, mais décrocher l'or olympique dans sa discipline à 15 ans, ce n'est pas si rare que ça, finalement. En 98, Tara Lipinski, l'américaine, avait elle aussi 15 ans et 255 jours. Et en 2018... Hein et en 2018, Alina Zagitova avait 15 ans et 281 jours. Donc finalement, si la jeune russe qui est première à l'issue du programme court venait à décrocher le titre olympique, elle ne serait que la troisième plus jeune patineuse de l'histoire. Raph
3: euh, Oui. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça tu, tu, as, tu as tout résumé de manière très concise et efficace. Euh, effectivement, bon. Je pense vraiment que Kamila Valieva va être sacrée euh, championne euh, olympique jeudi, à moins qu'il y ait une énorme faute, évidemment. Sa rival, le Sherbakova, n'est pas très très loin derrière. Euh, maintenant, euh, on pourrait dire, enfin moi, je me suis fait la réflexion, je me suis dit à 15 ans, qu'est-ce que je faisais bah, Je révisais pour le brevet, <rire> mais à part ça, euh, je ne suis pas sportif de haut niveau, c'est vrai qu'on a un peu de mal à se projeter. Et, euh, non, non, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait se dire qu'elle a 15 ans, elle a toute une carrière devant elle, elle sera là dans 10 ans, elle sera là dans 12 ans. Euh, tu as parlé tout à l'heure de Lipinski et de Zagitova. Lipinski, elle a arrêté sa carrière assez vite après. Et Zagitova elle a été championne du monde en 2019. Euh, et aujourd'hui, elle est à Pékin, mais elle a Pékin en tribune de presse pour être consultante pour Pierre Canal, la, la chaîne russe. Donc, euh, la longévité en patinage artistique, c'est quand même quelque chose d'assez relatif. Donc, euh, finalement, c'est peut-être sa seule unique chance, justement, d'être aux Jeux Olympiques à cette jeune fille. Donc, on ne euh, peut lui souhaiter que le meilleur.
1: Et toi, Sandrine, qu'est-ce que tu faisais à 15 ans Tu t'entraînais déjà au ski de fond et au tir, j'imagine
5: oui, il y a 15 ans, j'étais déjà dans le circuit, donc euh, loin, loin, loin de, de faire des jeux et du, du très haut niveau quand même. Hein. C'est vrai qu'elles, elles ça commence très, très tôt. Il y a d'autres sports comme ça où on les voit quand même tout, tout bébé et, et avec cette maturité qu'il faut pour, pour assumer, je trouve qu'ils se débrouillent quand même pas si mal, c'est tout jeune.
1: On est oui. d'accord avec ça, Laurent
4: Oui, de toute façon, c'est presque la norme d'être très jeune. Hein. Au-delà des deux que tu as cités, euh, zana Bayoul, je crois qu'elle avait 16 ans aussi quand elle a été sacrée. Sarah Hughes à Salt Lake City devait avoir entre 16 et 17 ans. Donc, c'est plus excep exceptionnel d'être sacrée championne olympique en patinage chez les, chez les femmes quand on a 20-21 ans, en tout cas pour un premier titre. Mmh. Katharina Witt, par exemple, a été sacrée deux fois que de l'être à 15 ans. C'est encore plus jeune, mais disons qu'entre 15 et 18 ans, euh, c'est 90% des, des, des médaillés d'or.
1: On suivra ça, tu le disais, Raph, jeudi, euh, dans, dans, dans matinée d'ailleurs. Hein. Ce n'est pas, pas dans la nuit cette fois-ci. À 11h le début du, du programme libre. À 11h le programme libre à suivre sur Eurosport. On aurait bien euh... aimé que ce soit pareil pour Papa Dakis c'est <rire> <rire> Oui, c'est vrai. On s'est levé en pleine nuit. Oh, C'était à 5h30. Oui, tranquille. Ça va. Ça, va. ça, ça nous a bien réveillé dans la rédaction euh, d'Eurosport. <rire> On va recevoir désormais une médaillée olympique, puisqu'on passe à la dernière partie avec Chloé Trespeuch. Dans Retour de Pékin aujourd'hui, on est ravis d'accueillir Chloé Trespeuch avec une belle médaille d'argent autour du cou. Salut Chloé Bonjour à tous Huit ans après ta médaille de bronze remportée à Sochi, cette fois-ci tu montes d'un cran pour décrocher, je le disais, l'argent euh, tu es désormais double médaillé olympique, ça en jette quand même, non
2: <rire> Ouais, j'avoue.
1: <rire> Quelles émotions tu as pu euh... ressentir durant ces, ces JO
0: incroyable, c'était vraiment une belle journée, riche en émotions, parce qu'elle euh, était très attendue depuis 2014, j'y pense, euh, parce que après ma première médaille olympique, j'ai eu vraiment à cœur de, de me prouver que j'étais capable de refaire cet exploit, et euh, voilà, en 2018, je passe pas loin de la médaille, mais je rentre euh, bredouille, et du coup, euh, là, de, de ramener cette médaille, ouais, c'est vraiment la la récompense de tout ce que j'ai mis en place et de tout ce que l'équipe a mis en place autour de moi aussi, donc je profite pleinement de ce moment.
4: Laurent Oui, d'abord une question euh, au-delà de la performance sur la manière dont tu as vécu ces Jeux, c'était tes troisième Jeux olympiques, on sait qu'ils étaient un peu particuliers ceux-là avec le, le protocole sanitaire très strict, mais tous ceux avec qui on a parlé nous ont dit qu'ils avaient vécu des, des très bons jeux. Et même Benjamin Cavec, qui comme toi était à Sochi puis à Pyeongchang, a dit que lui, c'était les jeux qu'il avait préférés. Est-ce que c'est ton cas aussi Comment tu les as vécus
0: euh, je dirais que ces jeux à Pékin, ils étaient un peu moins conviviaux que Sochi et Pyeongchang, parce que forcément, euh, moi, ce qui me marque aussi pendant les jeux, c'est vraiment les échanges entre les athlètes. On est tous mélangés, euh, c'est l'occasion de rencontrer euh, tous les sportifs d'autres disciplines, et là, je trouve qu'on a été euh, bah, un petit peu bridé de ce côté-là. Euh, après, le Club France avait mis euh, une, place, une, euh, une pièce euh, conviviale euh, en place pour que justement il y ait des échanges, qu'on se retrouve tous ensemble pour euh, soutenir les copains. Donc, euh, on a quand même euh, pu partager des moments. Et puis, euh, bah, pour la performance, euh, toutes les infrastructures étaient, euh, étaient bien. Mmh. Euh, pour ma part, le parcours, je le préférais à Sochi, à Pyeongchang parce qu'il y avait beaucoup plus de vitesse, c'était beaucoup plus engagé. Et donc, je prenais un peu plus de plaisir euh, sur les parcours. Euh, euh, oui, un peu plus risqué, avec un peu plus d'adrénaline qu'ici euh, où c'était un peu plus lent mais, euh, mais contente d'avoir réussi à mettre les choses en place pour être performante dans un parcours qui ne correspondait pas forcément à mes points forts euh, à première vue
4: Mais tu n'as pas eu de stress particulier euh, par rapport à cette épée de Damoclès potentielle du Covid ou est-ce que ça a été peut-être plutôt dans la saison euh, que, ça, que ça a pu éventuellement te peser ou alors tu es passé complètement à, à travers de ça sans, sans stress particulier
0: si ça rajoutait un petit stress en amont parce qu'on savait que 15 jours avant, il fallait vraiment pas être positif mmh. au Covid. Donc euh, après on a tout mis en place pour euh, pas être euh, en lien avec le Covid et voilà, c'était je me suis dit bon ben, on fait le maximum pour pas l'être et puis euh, et puis je j'y pensais pas plus que ça et je préférais être focalisée sur la performance que être focalisée sur comment ne pas attraper le Covid. Parce que euh, oui, à se priver de, de compétition avant, on a hésité à faire une Coupe d'Europe ou pas avant l'entraînement. En et euh, après réflexion, on s'est dit euh, non, on ne va pas se priver de faire des Coupes d'Europe, se priver de, de s'entraîner pour ne pas être positif au Covid, mais, euh, mais arriver et ne pas être performant au jeu. Donc euh, voilà, on s'est dit, on met tout en place pour euh, éviter le Covid, pour euh, prendre les précautions, mais sans se priver de, de l'entraînement efficace.
1: Vas-y, Raph.
3: Oui, tu, tu parlais tout à l'heure, Chloé, du parcours qui, c'est vrai, était assez lent, pas très technique. En tout cas, ce ne sont pas des éléments qui t'avantageaient beaucoup. Comment tu t'en es sorti justement pour aller chercher cette médaille Sur quoi est-ce que tu as insisté as C'était l'aspect tactique Tu l'as joué à l'expérience sur certaines manches
0: euh, Il y avait plusieurs choses. C'était un parcours très physique. Et du coup, j'ai vraiment adapté la, la préparation physique pour ne pas du tout être... Euh, euh, en gestion de mon énergie par rapport au nombre de runs dans la journée, je voulais être tout le temps à bloc et avoir les jambes et le souffle pour vivre cette journée pleinement. Donc, il y avait ça. Et après, oui, il y avait tout le côté stratégique, qui est un côté que j'adore dans le Snowboard Cross, choisir sa ligne en fonction des autres, gérer un peu l'aspiration, construire ses déplacements. Ça, c'était quelque chose... Qui m'animait vraiment et du coup je me suis concentrée là-dessus et euh, voilà pour être à bloc malgré le fait que oui il n'y avait pas autant de, de vitesse qu'à Pyeongchang et, euh, et ça fait partie vraiment de, de, de la progression que je cherche dans ma carrière c'est réussir à être polyvalente euh, et, et rapide dans tous les parcours.
1: Il y a quelques semaines on avait fait une, une vidéo avec Ophélie David qui nous racontait qu'un de ses meilleurs souvenirs olympiques, et ça, ça m'y fait repenser, c'était le départ. Quand elle sentait que les mains étaient accrochées sur les barres juste au moment de s'élancer. Et nous, c'est vrai qu'en tant que téléspectateur, on est un peu en apnée à ce moment-là. Comment, toi, tu vis ce moment euh, de tension, de concentration extrême
0: J'adore parce que c'est le moment le plus incertain du, de notre course. Euh, déjà, euh, la, la porte s'ouvre dans les cinq secondes, mais elle peut s'ouvrir autant à zéro qu'à cinq secondes. Donc, euh, faut se tenir prêt et être le plus vif possible. Et puis, c'est le moment où on va se lancer dans la course et où on va être euh, maître de notre destin. Et, et voilà, on a toutes les cartes en main à ce moment-là pour faire une belle course. Euh, ouais, c'est hyper excitant, on sent la tension, on sent la tension de ses concurrents, on sent la tension intérieure et, euh, et on se lance dans une course qui va être aussi euh, stratégique, intense euh, que, euh, que, que bien gérer sa glisse. Donc, euh, ouais, j'aime bien ce moment aussi. <rire>
3: euh,
4: oui, tu étais très jeune à Sochi quand tu avais, je crois tu n'avais pas encore, pas tout à fait 20 ans, il me semble, c'est ça, quand tu ouais, as eu ta oui. première médaille tu as eu du bronze, tu as eu de l'argent, il te manque que l'or. Quand tu vois une fille comme Lindsay Jacobellis qui décroche sa première médaille d'or, et même deux, elle a vécu des Jeux parfaits à 36 ans, est-ce que tu te vois continuer, toi ce qui ferait donc pour toi non seulement 2026, mais peut-être 2030 aussi Est-ce que tu penses à long terme ta carrière ou pas
0: oui, 2026, je me projette vraiment. En plus, euh, cet endroit me fait vraiment rêver. Euh, J'aime bien l'endroit. Le, euh, J'aime bien la culture du ski et du snow qui est très présente euh, en Italie. Je trouve que c'est ouais, hein, une belle ville pour organiser des Jeux. Euh, je suis pour l'instant pleinement épanouie dans ma carrière sportive. J'ai encore vraiment la flamme de la compétition. Donc oui, me projeter sur 4 ans de plus, aller essayer d'aller chercher l'or en Italie euh, volontiers. Plus tard, euh, je ne sais pas, et euh, l'INSEE Jacoby, ça reste un exemple de longévité. Elle a réussi à, à progresser en même temps que son sport, parce qu'elle était là au premier jeu en 2026 de Snowboard Cross, et quand on revoit les images, on se rend compte à quel point notre sport a, a changé d'un point de vue technique, des parcours, les planches. Donc, euh, donc oui, et on sent que l'expérience euh, lui amène une gestion de course parfaite. Elle ne fait jamais d'erreur. Elle est, euh, elle est assez complète comme athlète et surtout, en snowboard cross, on fait beaucoup d'erreurs, de, des petites erreurs de lucidité qui coûtent très cher, mais juste parce qu'il y a un peu de monde derrière, devant, à côté, euh, on prend une, une mauvaise décision, on ne passe pas forcément euh, euh, sur la bonne ligne, il y a quelque chose près et ça fait euh, tourner une course et ça, elle, elle est parfaite de ce côté-là. Donc, euh, ça reste un exemple et c'est assez inspirant.
1: 2006, hein, je corrige, tu as dit 2026, elle était là ouais. Et 2006. Elle sera peut-être ouais. encore là en, sera là encore en 2026. J'ai lu récemment que tu avais deux objectifs cette saison. Le premier, c'était une médaille olympique. Le deuxième, c'était le globe de cristal. On en est où là On est pas mal sur le, euh, sur le tableau de marche.
0: Oui, la moitié est faite. Euh, je suis deuxième du classement euh, général provisoire de, de la Coupe du Monde. Je suis encore en lice pour le globe de cristal. Donc c'est vraiment l'objectif. Pour l'instant, je suis déjà satisfaite de mon début en Coupe du Monde parce que j'étais régulière et c'était vraiment ce que je cherchais à, à être. L'année dernière, j'ai vraiment manqué de régularité. Un coup, je faisais deuxième, un coup, je faisais 26e et ça, ça ne me convenait pas dans, dans la ligne d'objectifs que je voulais. Euh, donc voilà, essayer d'aller chercher des victoires aussi parce que euh, je fais des podiums, mais très rarement des victoires. Donc, euh, c'est un petit challenge supplémentaire et euh, me rapprocher du, de mon premier globe de cristal, ce ouais, serait incroyable.
3: Et pour revenir un petit peu sur Pékin, il y a eu une nouveauté lors de cette édition, c'était l'épreuve par équipe mixte. Euh, toi, comment est-ce que tu l'appréhendais cette épreuve Qu'est-ce que ça apporte Est-ce que tu est aimes bien en fait, ce format tout simplement
0: J'adore ce format parce qu'on fait un sport individuel, mais on s'entraîne toujours en équipe. On est 200 jours par an ensemble, euh, avec les garçons et les filles mélangés. Et euh, je trouve que ce, ce team event allait vraiment permettre de mettre en avant la collaboration qu'on a dans notre équipe et euh, l'importance de, de cette solidarité, de cet esprit d'équipe qui nous permet de vraiment progresser, nous tirer tous vers le haut, de s'inspirer aussi des uns et des autres pour euh, bah, combler nos points faibles et, et, et partager nos points forts euh, avec les autres. Du coup, j'étais hyper excitée de vivre cette course. Bon, ça ne s'est pas passé comme j'aurais voulu parce qu'on n'avait pas les planches qui glissaient. On n'était pas compétitifs sur la glisse, mais voilà, ça fait partie de notre sport. On a besoin d'être aussi bon d'un point de vue technique avec nos techniciens que sportif, vraiment l'athlète pur. Et cette erreur a permis de mettre en avant que justement, il y avait un gros travail collectif autour de l'athlète. Et euh, mais oui déjà hâte de, de faire les prochaines parce qu'on a une équipe vraiment talentueuse que ce soit chez les garçons et chez les filles et je pense qu'on a, on a de bonnes chances d'exprimer notre potentiel sur ce format là et, et c'est ludique en plus
1: super, merci Chloé pour ton ton expérience, pour ce que, ce que tu nous as raconté de, de Pékin. On est toujours ravis hein, de recevoir des, des médaillés olympiques dans, dans notre podcast. Euh, voilà, l'heure olympique c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous noter, à nous laisser un commentaire sur les différentes plateformes d'écoute. Abonnez-vous aussi, comme ça vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Et on recevra encore des médailles olympiques d'ici la fin des Jeux olympiques. On se retrouve demain avec, on l'espère, de nouvelles médailles. Salut à tous Au revoir. Salut.